0: Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému miláčikovi. Veterina Inak. Inak Veterina? Ano. Je to tak, Majka, ahoj. Čau. Všetkých vás pozdravujeme, inak veterán, veď my sme zabudli, že, že my sa rozprávame, neustále hovoríme, teda hovoríš, ak máte problém, napíšte mi, ak nesúhlasíte, napíšte mi, ak súhlasíte, napíšte mi, ak prijete na kliniku, tak poďme na tú kliniku, poďme na tú veterinu, lebo už vieme, že ako si ty začínala, čím si prechádzala, aké máš príbehy, aké mená mali tvoje uh, zvieratka, s čím sa najčastejšie stretávame, ja neviem, či v národných parkoch alebo s uh, blémy s vôckou, alebo treba s nejakou prevenciou, e, malé ploskačky plemená, spomeňme za vše. Ale, ale kde ťa nájdeme? Čo ty vlastne robíš? A, a kedy ťa mám vyhľadať? Okrem toho, že, že sa chcem možno poradiť, že aké plemeno sa mi hodí. Lebo to je taká milá konzultácia Aho. za bombonieru, čokoládu. Nemusí byť, lebo to je, zase vy ste tí, ktorí máte radi, tí zvieratá radi, tak, pomôžete.
1: Tak. Ja pracujem v Centre veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave sme v podstate veterinárna klinika, ale skôr ako referenčné centrum.
0: Čo je referenčné centrum?
1: Referenčné centrum je miesto, kde máš veľa špecializácií pod jednou strechou alebo viacerých špecialistov. To znamená, tak isto ako aj v humánnej medicíne u ľudí, ti napríklad tvoj zubár nebude operovať koleno, tak to už sa vlastne priemostňuje aj do tej veterinárnej Aha. sféry, že veterinár nemusí vedieť všetko. Sú veterinári, ktorí sú v tej prvokontaktovej línii, tak ako máme odborní, obvodných, pardon, to obvodiák, takže to je akože ideš tam, keď máš problém, ale sú potom špecialisti a za nimi ideš už so špeciálnym určitým problémom na určité miesto. A referenčná klinika je miesto, kde aj z ostatných kliník, ostatní kolegovia preposielajú tých majiteľov s tým svojim domácim miláčikom, keď už si buď nevedia rady, alebo nemajú dostatočné vybavenie na ten úkon, ktorý by to zvieratko potrebovalo, tak e, vlastne ich pošlu k nám, navštívia našu kliniku a tam sa snažíme im pomôcť.
0: A vás tam nájdu, ak sa teda nestratí ako ja. Tak. A, a trikrát prejde okolo. A, ty máš štyri príklady, že kedy a ako riešiť návštevu.
1: Áno. Takže pre, pre nejaké lepšie pochopenie, kde a kedy a v akom prípade si vybrať veterinárne pracovisko, tak uvádzam problém napríklad, že môj pes zvracia, alebo sa pozvracal. Je zatiaľ, nie je úplne že grogy z toho, ale vidím, že mu nie je úplne dobre, nemá sa fajn. Tak navštívim klasickú prvolíniovú, first kontaktovú ambulanciu, to znamená takého obvodáka veterinárneho a s tým svojím problémom. Takže samozrejme v tomto prípade je veterinár ako prvok prvolíniovi v pohode. Ak môj zvracia opakovane, je apatický, je smutný, unavený, je z toho vyčerpaný, je neskoro večer, prišiel som na to, že už je všetko zavreté, môj veterinárku, ktorému chodíme na bežné úkony, už, už neordinuje, tak pôjdem na pohotovosť. Uh-huh. Pohotovosti sú, by som povedala, v každom meste. Je veľmi dôležité, ešte pri tej pohotovosti trošku jemne odbočím, ale vrátim sa, že je vhodné pri takýchto príležitostiach si dopredu nájsť miesto, kde je pohotovosť.
0: Negoogliť strese. Presne
1: tak. To znamená, dopredu si nájdite, máte zviera, môžem to v živote potrebovať, dúfame, že nedaj Bože, ale môže sa to stať. Takže dopredu si vyhľadajte najbližšiu pohotovosť veterinárnu, ktorá ordinuje, alebo ktorá, ktorá je v prevádzke. Napíšte si to telefónne číslo do toho telefónu, pod nejakou skrátko, ktorú budete vedieť, áno?
0: Tak keď mám číslo na picu?
1: Presne tak, takže s tou pohotovosťou uh, by som povedala, že je to, je to fajn, ak to máte hneď dostupné.
0: Tretí bod alebo príklad?
1: Môj pes akutne zvracia a to znamená akutne, čo znamená akutne, že prišli z prechádzky a on neustále proste zvrácia, na chvíľu sa uchľudní, znova zvrácia. Nedaj Bože, má, má, má vo zvratkách krv. Uh, mám podozrenie, že na tej prechádzke mohol niečo zožrať, niečo cudzie, či už niečo otravené, niečo neúplne nie bežné. Vyhľadám nemocnicu alebo veterinárnu kliniku.
0: A to už sme tam, o, o čom si rozprávala na úvod.
1: Áno, áno, presne tak. To znamená uh, samozrejme, ak je Noc, zase nám ostáva pohotovosť. Väčšinou pohotovoste uh, sú veterin- cez deň veterinárnymi klinikami alebo veterinárnymi nemocnicami. Tam je vždy dôležité predpokladať, že to zviera tam zostane. To znamená, ak sú akutné stavy a sú potrebné, aby, aby prišli ľudia s tým psíkom uh, do nemocnice, tak musí, musí ten majiteľ s tým, že väčšinou, ak je veľmi vážny prípad, tak si to tam zvieratko uh, nechajú. A potom je ten štvrtý bod že ak je môjmu zvieratku potrebné vykonať práve nejaké špeciálne úkony, to znamená, že už sme boli na nejakých vyšetreniach a môjmu zvieratku je potrebné vykonať napríklad, napríklad s tým zvrácaním. že moje zvieratko zvracia, ale nezvracia, že akutne ani ho to životne ohrozuje, ale zvracia jedenkrát potom dva dnie je kľud, potom sa zase pozvracia, potom zase dva dní je kľud a potom sa zase... Po... Hej, je to také chronické niečo, nevieme, čo sa mu deje, či je alergik, či má problémy proste v žalúdku, či má nejaké parazity, vredy. Môj lekár už nám nevedel pomôcť, alebo už, už proste sme už s ním boli a, a nevieme, neposunuli sme sa a odporúčil nám gastroskópiu napríklad. To znamená zavedenie kamery do žalúdka. Bežný veterinár alebo v bežnej ordinácii týmto materiálom, vybavením nedisponujú. Práve preto vyhľadám pracovisko, kde nám, alebo by my s týmto problémom mohli pomôcť. Či už sú to pracoviska, ktoré majú CT, emeričko, rengeny, špeciálne ultrazvuky, špeciálne echokardiografie, vyšetrenie srdca a zároveň aj ľudí, ktorí s týmito strojmi vedia robiť, tak tam je práve to špecializo- špecializované pracovisko alebo referenčné pracovisko.
0: Ty si veterinárka, ale nemusíš... Na škole si mala, ale nemusíš všetko vedieť o tom, že ako sa správať a liečiť konia, možno fredku, ale na druhej strane pri tých psoch a pri tej chirurgii tie veci ovládaš a vieš.
1: Moja špecializácia, alebo moje, môj, môj smer je, ja som internista. To znamená, riešim interné choroby, by som povedala taká Taká široká škála, ale potom z tej internej medicíny som špecialista napríklad na zobrazovacie metódy, to je rengen, ultrazvuk, do budúcna by som chcela ešte CT, sa zdokonaliť, ale to je veľa vody pretečie. Ale každopádne venujem sa tej ultrazvukovej časti, to znamená, ak príde zvieratko, ktoré zvracia, ktoré má nejaký problém, tak automaticky robím rengeny, robím ultrazvuk, chcem sa pozrieť dovnútra toho zvieraťa neinvazívnym spôsobom a viem to vyhodnotiť. Toť môj obor, stala sa mi taká záležitosť napríklad, že... Prišli k nám majiteľia so psikom, ktorý bol väčšieho plemena. Veľké plemena často trpia, to ste určite už počuli, otočením žalúdka. To je mm-hmm. také laické, volá sa to torzia, dilatácia torzia žalúdka. Je to životohrozujúci stav. Je to, by som povedala, vo veľkej miere, ak sa to neurobi rýchlo a tomu zvieratku rýchlo nie je poskytnutá pomoc, chirurgická, tak to zvieratko vynie. Majiteľa strátili čas tým, že boli vo first kontaktovej alebo v prvolíniovej ambulancii, kde ich automaticky samozrejme neboli schopní, nemali chirúrga, nevedeli, nemali miesto vybavenia a tak ďalej, ich poslali k nám. Samozrejme, nebola to pochybenie ani zo strany veterinárov, že, lebo ten veterinár urobil tie potrebné úkony, ono sa tam pichne ihla a ten vzduch sa ako keby vypustí. Ten vlastne žalúdok sa nafúkuje ako balón, lebo tam krmenie a tak ďalej. On sa nafúkuje, nafúkuje, tlačí na ostatné orgány a tak ďalej. On urobil tú prvú pomoc, ale nevedel mu viac pomôcť. Ak by tí majiteľia okamžite išli napríklad či už k nám, alebo na iné pracovisko, kde sú schopní tomu zvieratku pomôcť okamžite tak možno by to zviera prežilo. Bohužiaľ nám umrelo na stole. Aj uh-huh. na chirurgickom. Takže už sme to nestihli.
0: Pokiaľ ide o to tvoje pracovisko, kde ty si, uh-huh. tam je toho viac tých oddelení, Lebo máme prvý kontakt, pohotovosť, tretie som zabudol a štvrté je to referenčné.
1: Tak. Prvé ten je first kontakt. Tam sú v podstate najmenšie nároky na nejaké vybavenie. Ako vybavenie hej, tým, samozrejme sa nechcem dotknúť kolegov, ktorí sú vo first kontakte. Ale je to taká tá bežná Prax, ktorá určite má svoje kúzlo. Ja som také robila v, zahrani- v zahraničí. Ježiš, už v Prahe. Tu nie je už ani zahraničie. <laughs> uh, takže v takéto first kontaktovej ambulancii som pracovala. Má to svoje kúzlo. Tí ľudia sú milí. Pozor, ale
0: bez prvého kontaktu nevieš, presne. či máš ísť ďalej. Čiže je to presne. jasná A vec?
1: V tom prvom prvokontaktovej línii mne vôbec nebolo proti srsti povedať pardon, neviem, nemám možnosti, ale odporučím vám výborného kolegu, venuje sa tomu, má diplomovaný a tak ďalej, choďte tam, budete spokojní. A tí ľudia sa mi vrátili, poďakovali mi, že som im odporúčala toho a toho, že im veľmi milo pomohol, pretože my špecialisti tiež nie sme, nekradneme tých klientov, pretože my práve robíme len tú jednu Jedno vec, časť. ktorú vieme a my na tie ostatné veci kľudne pošleme späť toho pacienta a, a, a sme, sme radí, keď nám aj ostatní kolegovia toho pacienta Čiže pošli. Čiže Ale hej, ale hej. <laughs> ale hej. Často sa práve stretávam s tým, teraz urobím taký for, že prídu k nám teda na očkovanie ľudia, ktorí k nám napríklad nechodia. A... So psíkom ale. So psíkom, jasne. A teraz, že Ježiš, ale že u vás očkovanie je tak, že akože toľko peňazí stojí a ja im hovorím, viete pani, ale my tu operujeme chrbtice. Hej, takže ako my sme nechcem teraz to nejak, ako by to znelo nejak arogantne alebo tak, ale my sme práve uh, referenčné pracovisko, ktoré má vybavenie za za veľký obnos peňazí a my si bohužiaľ musíme vedieť zaplatiť aj to vybavenie, aj tých ľudí, ktorí tam budú robiť.
0: S infekciou nejdeš na traumatológiu, prvá tak. vec, a, a našťastie už tí miláčikovia dostávajú takýto, takúto starostlivosť a takto careness v rámci toho celého. Čiže máme ambulanciu, kliniku, nemocnicu a potom je to takéto referenčné pracovisko alebo referenčná ano. klinika. OK, dobre. A teraz keď prídem k vám... Uh, ja stále mám problém, že keď ja neviem vysvetliť, čo mu je, ako mu je a viem milión detajlov. Mm-hmm. Teraz presne tak ako človek, ktorý je na tej recepcii, tak dá hlavu na bok a usmeje sa a zadefinuje dvoma slovami niečo, čo ja opisujem už 15 minút a som v strese.
1: My sme teda, alebo väčšinou už tie veterinárne kliniky, nemocnice aj referenčné pracoviska sú vybavené tzv. hospitalizačnou miestnosťou, kedy sú všetky, sú, sú poskytnú tomu zvieratku, všetky jeho potreby, aby sa mal dobre, aby sa mal komfortne v rámci toho jeho zdravotného stavu, samozrejme. Keď ku mne príde majiteľ, alebo keď príde k nám volá napríklad na tú recepciu, tak naše dievčatá sa oni už vedia pýtať, vedia presne z toho majiteľa vydolovať, že čo sa deje. A oni mu aj často povedia, že nebojte sa, to je v pohode, oh, povie mi napríklad pán, že môj pes zvrácia a je, ja neviem, z malaciek, alebo tak skúste navštíviť svojho veterinára a on mi povie, ale už som tam bol a, a už sme nevieme a už mu boli také lieky podané, onaké a stále sa toto... OK, tak povieme, dobre, kľudne príjte k nám. My už vieme teda, čo máme očakávať, ale poprosíme vás napríklad... Uh, Prineste nám lekárske správy, alebo poproste vášho veterinára, aby nám poslal lekárske správy. Aby my už sme vedeli, čo s tým pacientom bolo robené.
0: Jasné. A bavíme sa Malacky, Bratislava. Ne, aby niekto z Malacek, ktorá zišiel do Košic.
1: K nám chodia, aj, aj A, z popradu. Áno.
0: No, tak povedz prosím ťa, že, že aký veľký zvierací servis, čo všetko opravujete?
1: Na čo sa špecializujeme je hlavne neurológia. Sú, by som povedal len dve, dve referenčné pracoviska pre neurológiu neurovet v trenčine a my v Sibra Bratislave. Takže to sú vlastne dve referenčné pracoviska, kde posajú iní kolegovia prípady, ak zvieratko prestane chodiť, ochrne, na končatiny, dostáva epileptické záchvaty a podobné záležitosti. A takže áno, máme klientov kľudne aj z Košic, po Pradu, kamkoľvek. Takže toto je jedna vec. Druhou veľkou časťou u nás je ortopédia. Ortopédia od zlomenín cez roztrhnuté väzy v kolene, podobné nejaké implantáty, ktorými sa fixujú určité zlomeniny a tak... Takže to je je ďalšia takáto záležitosť. Čo sa týka komplexnosti vybavenia nášho pracoviska, tak zároveň s ortopédiou alebo po tých zákrokoch tie zvieratá často potrebujú rehabilitovať, potrebujú sa rozchodiť, ako my tomu hovoríme. Keď napríklad nejaké zvieratko, či aj po neurológii, keď je ochrnuté dlhší čas a tak tie nožičky potrebuje rozhýbať. tak v tomto my máme v komplexe nášho pracoviska aj uh, hydrovaniu, napríklad že plávanie alebo chodenie na takom ako keby bežiacom páse uh, vo vode, Takže tie zvieratka sú nadľahčované a zároveň skupinu o, veľmi šikovných dievčat fyzioterapeutiek, ktoré cvičia na feedloptách, rôznych balančných veciach a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé a pre tie zvieratá je to skôr taká hra. Mm-hmm. Sa z toho tešia, lebo musia ešte chodiť e, vyslovene nenakrmené na tieto, lebo tam ich krmia, motivujú, píškoty, pámlsky, všetko len, aby, aby sa snažili chodiť. To je taký, taký aj wellness trošku pre to zvieratko, no. A potom máme teda špecialistov na internú medicínu, Ono sa to, akože človek spoje, že však interná medicína to je taká akože bežná všeobecná medicína. Áno aj, ale do extrémnej hĺbky. To znamená rôzne gastrointestinálne, kožné, dýchacie a podobné problémy, ktoré sú už napríklad fakt, že nad nad možnosti iných kolegov a máme k tomu práve vybavenie, či už rôzne máme gastroskopy, otoskopy, vieme sa pozrieť do každej dierky a odobrať tam nejaké vzorky, poslať to na nejakú histológiu, poslať to na nejaké laboratórne riešenie a potom sa dozvedieť tú diagnózu a pomôcť tomu zvieratku správne. To znamená, vyhýbame sa tomu, aby sme liečili niečo, čo nevieme, čo je že skúsime niečo dať a uvidíme, ako to zaberie. Tomu sa snažíme vyhýbať, ak sa stretnú možnosti naše a možnosti toho klienta, tak ideme cestou tej diagnostiky, aby sme liečili už to, čo liečiť máme.
0: Takže tak. Aj táto vec, o ktorej rozprávaš, je odkaz pre tých, ktorí sú ten first contact, že také, čo si existuje, že to v pohode vie sa pomôcť, ono to funguje a navyše... Nie je to limitované len v rámci Slovenska.
1: Správny lekár, to už jedno či humánny alebo veterinárny, a bude zvedavý a bude ho zaujímať akákoľvek aj odbornejšia práca jeho kolegu. Bude sa, bude sa mu to páčiť, bude, bude nadšený. Takže ja takto fungujem aj s inými kolegami, že som zvedavá, páči sa mi, keď, keď sa niekto niečomu špeciálnemu venuje a keď o niečom vie a keď ja neviem, nemám vôbec hambu mu zavolať, poprosiť ho, prosím vás, mám takýto problém, takýto prípad k nám prišiel. Máte kapacitu, zoberiete ho alebo mi poradíte, ako mám postupovať? Takže je to vždy o tej komunikácii, takže áno, komunikujeme spolu aj s ostatnými pracoviskami.
0: Aby ste pochopili, toto nebol poprvé ani teleshopping, a ani meranie si svalov. Je to len skôr signál k tomu, že existujú kliniky, existujú ľudia, ktorí sa tomu venujú nie cez prácu, počty a čísla, ale presne to, aký vy máte vzťah k svojim zvieratám, miláčikom, tak aj oni ho preberajú následne a majú záujem to riešiť tak, aby to nebolo o tom, že či to na nejakom indiánskom šamanovi, že skúsime, uvidíme, ale je to cez prvý kontakt, cez kliniku, nemocnicu, referenčné pracovisko, tá štruktúra funguje, existuje. Vy máte to šťastie, že o nej viete vďaka tomuto podcastu a že už poznáte Majku. Tak
1: áno a na záver by som povedala, vlastne veterinárna medicína sa za posledných 10 rokov, ale že extrémne zmenila. Keď pred 10-15 rokmi sme boli radi, keď nášmu psíkovi vyťahli kliešťa, zaočkovali, dali tabletu na očervenie, pomohli v základných ťažkostiach a tak ďalej. Boli už samozrejme nejaké revízie, fraktúr, zlomení a podobne. Ale teraz za posledných 10 až 15 rokov to išlo raketovou rýchlosťou. Vieme, fakt by som povedala, niekedy sama som svetkom nejakých až zázrakov, že z čoho všetkého dokážeme tie zvieratka vysekať ale samozrejme je to vďaka tomu, že sa neustále vzdelávame a nemôžeme vedieť všetci všetko takže uh, je krásne, že medzi sebou dokážeme komunikovať, dokážeme spolupracovať a dokážeme si predávať tie informácie a pomáhať si aj ako, ako veterinári a tým vlastne prispieť zdraviu a, a pohode miláčikov a zároveň majiteľov zvierat. Podcast Veterina inak vám prináša
0: veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníková a Podcast House.